0: 町田哲の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: AI 人工知能の分野では一昨年の11月アメリカのオープン AI が多様型 AI のチャット GPT を公開しわずか2ヶ月で世界のユーザー利用者が1億人を突破するなど文書や画像音声などのコンテンツを自動で作る生成 AI がすさまじい勢いで普及しています。
1: そのこと自体は大変な話題になりましたし、はい、生成 AI という言葉は去年の新語・流行語大賞のトップ10にも選ばれましたよね、うん
0: 、そうなんですけどあの意外なんですけど GMO リサーチが去年の11月末に日本国内の15歳から93歳までの1126人を対象に実施した調査があるんですけど、えー、これによると生成 AI という言葉を知っている人の割合これは、えー、まあ認知率ですけど、六十三点六パーセントに達したと。ところが実際に使った経験のある人はわずか十六点六パーセントにとどまっているってことも明らかになってます。なのでこの調査から推測する限り新しいものをおっかなびっくりで眺めてる人も多いんじゃないのかなと僕思うんですよね
1: 。えー、確かに雇用を奪われるんじゃないかとか著作権やプライバシーを侵害されるんじゃないかとか、ま、犯罪に悪用されるんじゃないかとかあまり良くない指摘も多いですから
0: ね。ですよね。そこで今日は生成ななんか怖くないっていう、えー、タイトルの調査レポートなども公表している、えー、理工経済社会研究所の早崎康博所長をお迎えし生成 AI の現状や実力、私たちの生活への影響そして企業や日本政府が考えなければならない問題点などについて説明していただくことにしました今日のテーマは
1: 怖くない、今こそ使いこなしたい生成 AI とは<ス>
0: ということで、えー、生成 AI を徹底的に深掘りしたいと思います、はい、早速今日のゲストをご紹介しましょう早崎さんこんに
1: ちはにちは
2: ,はい、こんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますよろしくお願い
2: し
0: ます
1: 早崎さんはこの番組初出演ということで簡単にプロフィールをご紹介させていただきます、はい、早崎さんは1983年に日本銀行に入行され横浜支店長や総務人事局長そして金融庁国際担当参事官や農林中央銀庫の国際戦略常任アドバイザーなどを経て2021年6月に現職の理工経済社会研究所の所長に就任されま
0: した。原崎さん、あの今日はその名前は知ってるけど、使った経験がないっていう人が多い。生成 AI について、いつまでも食わず嫌いでいいのかみたいなことも分かりやすく教えていただきたいと思ってます。一つよろしくお願いします
2: 。はい、あの私ラジオには慣れてませんが、まさに怖がらずにやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽
0: しみにしていま
1: す。生成 A. I. との付き合い方というのは。まあ私はもちろんリスナーの皆さんにもとても気になる話だと思いますので最後まで番組を聞いていただければと思います町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしま
2: す町田鉄の深掘り今日の深掘り
0: はい、えー、改めまして今日のテーマは
1: 「怖くない今こそ使いこなしたい生成 AI とは?」
0: はい、えー、オープニングでお話したように、今日はおととしの11月、アメリカのオープン a i が対話型 AI の ChatGPT を公開して以来、関心がものすごく高まっている生成 AI について、我々がどう付き合っていくべきなのか、理工経済社会研究所の早崎所長に読み解いていただきます。ということなんですが、早崎さん、本題に入る前にちょっと教えてほしいんですけど、日本には民間のシンクタンクっていうのがたくさんあるんですが、理工経済社会研究所っていうのはシンクタンクとしてどういう特色があるんですか実はこの番組に関してはこれまで、えー、まあ、たくさんの方が出てくれていて、例えばその日本経済新聞社が設立母体の日本経済研究センターとか、あといろんな金融機関グループのシンクタンクとか、えー、いっぱい出てもらってるんですけど、そういった
2: シンクタンクとはちょっと違った特色があるんですよね。はい、まずまあメーカーにあるシンクタンクってこと？自体もしかしたらあの世間では珍しいことなのかもしれません。そ,ね、それであのシンクタンクといっても、実はそんなに大きなシンクタンクではなく、30人ほどのあの人数でやっています。それで、私のように、はい、あの履行の外から来た人間と履行の社員の混成部隊。で、あの、はい、やっているということで、まあそのまあ二つの力を合わせるということが一つの特色になっています。はい、で、その上で、の仕事の中身やり方で、あの特色があるとすれば、あの一つはもともとなんでこの。研究所ができたかというと、二千十年にできたんですけれども、当時の桜井社長が。あの経済同友会の代表幹事を務めていました。はい、で、そのまあ代表幹事なので、いろんなあのサポートが必要だろうということで、そのサポート部隊として。作られたという歴史があります、はい、なのであの経営トップをはじめとする経営層に対して、まあ、いろんな情報を提供したりあるいはいろんな提言を行ったりっていうそういう内部のシンクタンクとしてマスタートしたというのがあのこの期限になっていますで、ね、ただあのまさにレポートを読んでいただいたというのは大変嬉しいんですけれども、まあ、中で閉じこもってるだけではだめなのでしばらく経ってから対外的にホームページも持って情報発信をしているということをしています、うん、それからもう一つあの研究の内容で特色があるのはあのどんな研究所でも例えば経済についてとか、はい、経済安全保障とかあるいは環境問題とか取り上げていてそれは共通しているんですがあ<ー>あの働くっていうことを研究テーマにしていますでこれはコーという会社の企業ビジョンとしてあの働くに喜びをっていう、まあ、つまり働く人が単に楽するだけじゃなく本当に喜びを感じるようなそういうサービス製品を提供したいというビジョンを持っていて、うん、なので働くととといいいうううのをを研究ししようということをテーマにしていますで実はあの AI について研究を始めたきっかけもまさに AI というのが人々の働き方に非常に大きな影響を与えるだろうということがかつあのたまたまあの去年の1月にあの他の10社ぐらいの方と一緒に働く人の創造性コンソーシアムというあの研共同で研究する場を立ち上げましたでその中でも AI の専門家の方をお呼びして、うん、まさに AI と働き方 AI と創造性の関係のようなことをまああの研究テーマの一つにしたということでそのまさに働くということをテーマの一つにしているのがそらく他にあまりないあの特色かなというふうに思っています。
0: なるほどね。まあ経営のアズバイザリー機能から始まってそういうことをやってらっしゃるってかなりユニークなシンクタンクですよね。うん、後ほどちょっとその、その今日のテーマの生成 AI に関連した経営戦略やようのあり方も伺いたいと思いますが、えまずはですね、えー、最初の質問として長い研究開発の歴史もあるようなんですけど、まあ、あの人工知能自体はですね、しかしまあまずはこの最近話題の生成 AI について、えー、その現状とか実力というところを客観的に聞かせていただけますか
2: はい。まず生成 AI 自体まさに松田さんもあのおっしゃったように。一昨年11月チャット GPT 登場で、まあ、非常に注目を浴びてきたということですがあの、はい、AI っていうと多分日本人にとって記憶に新しいっていうか深いのが、はい、あの将棋とか囲碁の世界で、はい、あのまさに AI に負けてしまった、はい、っていうことを<ー>これあの私囲碁や将棋の,あのなんていうか専門家でもあの自分が強いわけでもないんですけどやっぱり非常に衝撃を受けたっていうことを<ー>あの記憶しています。そううういうあのことからもう5 6 6年経ってある種 AI について一方であの徐々にあのいろんなビジネスで実は AI を使うってことは広がってきていると思いますし例えばいろんなサービスを自分がいろんなとこで購入した履歴が残っていてそれをこう分析されてあなたにはこういうサービスがふさわしいですよみたいな提案がされてくるっていうまあそういうようなことも広い意味で言うと AI がいろいろ発達する中でサービスが高度化しまあいろんなそういうことができてきたっていうことだと思うんですけれども。やっぱり生成 AI っていうのがこうあまりに人間に近いことができるっていうそういうことであの衝撃をもたらしたっていうそういうふうにあの受け止めています。まあ実際あのまあいろんな不満もあるかもしれませんけれども何か質問を投げると確かにそれらしい答えをしてくれるあるいはその文章を書いてくれというとあのそれらしいしっかりした文章を書いてくれるあるいはそのあの、単純に分かりやすいこととして、これ英語に直してよっていうと、すごくいい英語を書いてくれるとかですね。あの、そういうような、あの、こと、それ今文章だけですけども、それ以外の世界でも、あの、えっと、画像とかいろんな、あの、情報をあの処理できると思いますが、あの、そういう意味で、なんか人間に近いよねって、っていうあのインパクトを与えたっていう、それがあの衝撃の大きさにつながり、まあ、これから話題になるとかもしれませんけれども、逆に。いろんな不安を呼んでいるっていう、そういうのが現状だというふうに、あの思っています。う
0: ん、なるね、あの、じゃあ、そこに関連してっていうか、二番目の質問になりますけど。はい、あの、理工経済社会研究所が去年の十二月に公表された。レポート生成 A. I. なんか怖くない、あの正式名は生成 A. I. が創造性を刺激。新時代に必要となる能力はっていうやつを、あの、読ましていただくと、その。特にに雇用への影響に焦点を当てててられていて AI に仕事を奪われるんじゃないかといった危機感が広がっている点について、まあ、そういうデメリットばかりに注目するんじゃなくて、まあ、デメリットばかり見てるのは危うくてむしろあのいろいろ考えなきゃいけないっていうことをあの書かれてるように読ませていただいたんですがこれどういうことかちょっとリスナーの方向けにですねあの早崎さんからご説明いただいていいですか
2: 。はい、このタイトルがですねあの怖くないと言いとおらず最後にクエスチョンマークがついているっていうところがミソで、はい、ある意味であの我々もあの非常にまだ悩んでいる中であのむしろ怖がらない方がいいんだよと怖がらず向き合っていこうよっていうメッセージをまあ出したかったっていうのは1つあ,のあります。それからもう1つあの内容に入る前にあの言いたいこととしてあの AI についてやっぱり2つの側面で心配されていると思います。つはまさにこれから話す人の仕事を奪ってしまうんではないかというそういう側面と、はい、もう一つはその AI がそう悪さをするんではないかっていう、その例えばフェイクニュースを流すとか、あの最悪のケースだと軍事利用の中で、うん、あの非常に悲惨なことが起きるとかですね、そういうあのまず危険なものとして怖がられているっていう両面あると思うんですが、その中で働くということにかんあの絞ってこのレポーターの書いています。で、内容はあの簡潔マンで言うとあの前半と後半に分かれていて、前半はあの過去を振り返っています。あの2013年にあのあるレポートで、まあ今後10年20年 AI 含めていろんなあの技術進歩があって自動化のようなことが進むと。四十七パーセントぐらい仕事がなくなっちゃうんじゃないかって、そういう、まあ、結構有名なレポートが出て、まあ、非常に話題を呼んだということがありました。でも、現実には、その、少なくとも、まあ、十年経ってるわけですけど、あの47、四十七パーセントも。なくなっていないというのは明らかで、じゃあ、なんで、その予測がある意味で間違えたんだろうかっていうのを前半で言っています。で、理由として三つ挙げていて、あの、一つは、やっぱり技術って、実は。あの、浸透するのに時間がかかるっていうことがあるかもしれないということで、あの、具体例として、あの、電話。電話交換をする人の仕事がなくなるのに本当に何十年もかかっているっていう例を挙げていて技術、うんね、の浸透には時間がかかるということがあるかもしれないということを言って。って言います。だから2つ目があの人の仕事って言えば複雑である人の職業が単純に1つのタスクであればそのタスクが AI で奪われるともう仕事を奪われるということになるんですけれどもあの多くの,あの仕事っていうのはあのいくつかのタスクの組み合わせでできているので、はい、ある部分が仮に AI に置き換わったとしても他のことは何て言うかあの残るので仕事はなくならないってそういうことがあるんではないかということを言っています。三つ目があの AI に限らないんですけど、やっぱり技術進歩で生まれた新たな仕事っていうのはたくさんあって、まあ、例えば YouTuber なんていうのは、ちょっと AI と関係ないですけれども、うん、まさにあの以前なかったような仕事ですし、うん、e コマースとかいうことについても、それでもういろんな商売っていうんですかね、あのまあ、が活性化してでか、ねで、かつそれがまさに今、2024年問題と呼ばれるこう運送業の方がもう仕事が忙しくて大変だということに結びついてるって、そういう技術が新たな仕事を生むということもあったと。これが、まあこの振り返りだろうというふうに思っています。で、次にあの今後なんですけど、これやっぱり AI あの非常に今後の発展の仕方はあの読みづらいので自信を持って言えないんですが、まず確実に言えることは、人々の仕事の種類によってやっぱ影響が相当違うだろうということはまず言えると思います。うん、あのやっり体を動かして仕事を主にされている方であれば、少なくとも AI だけに限って言うとそう大きく影響を受けないかもしれないということがあるのに対して、うん、あの例えば弁護士さんとかあのコンサルタントの人とか、はい、そういう、まあよ,よくあのハイスキルとか言われてるそういう人の方が実は影響を大きく受けるんではないかということもよくあの当初言われました。うん、で実際あのハリウッドで執筆されるような方のストライキで話題になりましたけれども、やっぱりそういう自分たちの非常に独創的な仕事が奪われるってことをまあ不安視されたということだと思います。ただ最近のレポートでは実はそのコンサルティングなんかでもむしろ質を高める方にうまく働いているっていうレポートが出たりとか、あるいはその私そのさっき言ったあの働き方の実社でやってるコンソーシアムの中であの鉄川様のブラックジャックを AI で作るということに関わった。方の話を聞きましたむしろあの非常にその助けられてあの想像がうまくいったっていう話もあって要するにあの奪われるかもしれないということであっても AI の使い方によってそれでむしろあの仕事をよりよくしていけるっていうあの側面があるんじゃないかっていうあのそういうようなあのことも指摘できると思いますで。さらに最近ちょっと言われているのは例えばみんなあの残業ゼロの人っていうのは割と少なくて何がしか残業しているけども仮に効率的にやって残業ゼロでちょうど仕事ができるようになればそれいハッピーですよねっていうあのそういう側面もあると思いますしまさにあの世界的にも人手不足の業種を助けるっていうポジティブの面があるんじゃないかっていうことも言われています。でそういうことを考えるとまあ今後あの本当に今信じられないようなすごい AI が出てきて。全てが変わるかもしれないですけど少なくとも恐れているんではなくて、まあ、うまく付き合っていこうよ使いこなしていこうよってそういうふうに思った方がいいんじゃないかっていうのはこのレポートの,あの趣旨としてあの書いいたものととうことになります
0: あの次伺ったことを今伺いたかったこと今もうお答えいただいちゃったような疑問をするんですけどもう一度ちょっとあの繰り返しになるかもしれないけど確認も含めて個人の利用者の立場から言うとそういう意味ではそのどういう付き合い方をすればいいというふうに早崎さんはお考えになってます。
2: <か>はい、やっぱりあの食わず嫌いではなく、まあ、使ってみたらっていうことがまずあるんだと思います。あの常にあの多くの人はただグーグル検索みたいな使っていて、まあそれと同じような感覚で、まずあの使ってみる。っていう、あのことが、あの大事なのかなと、続いて、あの間違いなく便利なことも、あの自分自身も感じていますし、他方で。あ、まだこんなもんかって思うこともあるかもしれません、ただ、そういう中で、あの自分の仕事が少しでも楽になるようなことがあれば。取り入れていけばいいのかなって、あのそういう感じにまず思っています。なるほど、杉浦さん、どうですか、食わず嫌いダメですってよ
1: 。そうですね、やっぱり、まあ決して A. I. は仕事。奪うものではなくより良くすることもあるよということそしてうまく使いこなしていこうというのがねこれからどんな可能性を秘めているのか気になるとこ
0: ろですね。まあ楽しみで
1: さあお知らせの後番組の後半ではさらに深く生成 AI との付き合い方について早さんに深掘っていただこうと思います
2: 。今日の深掘り
1: 今日のニュース深掘りは、怖くない、今こそ使いこなしたい生成 AI とは、と題して、理工経済社会研究所の早崎康弘さんをおお迎えしてお送りしてて送りい
0: いますはい、あの先生、AI、に関して前半ではやっぱり先生成前向きに取り組もうよというお話だったと思いますけどそうは言ってもですねそのフェイクコンテンツの反乱とか著作権とプライバシーの侵害あるいは犯罪への悪用などさまざまなリスクが懸念されているという面もあるんだと思います。早坂さん
2: こうした面についてはどのようにお考えでしょうかこの研究所で深くあの研究しているわけではないんですけどまさに、はい、あの非常に深国に考えなきゃいけない問題だと思います。で実際例えば去年のあの五月広島サミットのコミュニケーションにも実際実は生成 AI について触れられていますし、はい、が最近の大きな出来事としてあの去年の十二月にあの EU ですねヨーロッパの方で、うんまあの AI の規制の法案がまあ成立したということで、はい、これ非常に話題を呼びました。うん、であのこの分野に限らず欧州の規制が世界をリードしていくっていう例は例えば環境分野でもあって非常に大事な動きだと思っています。うん、でおそらくあの対応についてはこの AI の EU の法律がベースになると思うんですがあの簡単にポイントを言うとあのもう AI 使っちゃいけないっていくつかのものの禁止がまずされていてこれは例えばあの公的機関が AI を使っていろんなあの人種とかあの性的指向みたいな情報を使って差別に用いるみたいなそういうことは絶対やっちゃいけないとこう禁止規定っていうのはまず入っています。ハイリスクののの AI 使用っってていうのがあって例えばあの我々の身近なそこで言うとあの人の採用みたいな話も含めてなんですけどそういうところについてはその AI がこう変なバイアスを持たないようにしっかりその AI のアルゴリズムとかデータの,あの管理をあのコントロールをしっかりしなきゃいけないとかそういう。な,なんていうんですかね AI 自体の、まあ、マネジメントガバナンスをしっかりこう持たせていかないといけないってそういうあのことをあの求めていて、まあ、それに反すると例えば罰則を課せられるみたいな、まあ、そういうことになっています。それからそうでない AI についてもあのこれがあのフェイクとの関係で非常に大事だと思うんですけどこれを情報は AI で作りました。っていうことを、あの透明性を高めなければいけないということを求めていて。それはあの普通、あのリスクがそんな高くないものであっても、AI で作ったんです。っていうことを、あのしっかり、あの、言わなきゃいけない。そんなようなことが大体のこう、あの枠組みになっていて。この枠組み。すみま
0: せん、著作権とかプライバシーの方にもつながりますよね。そういうこと
2: だと思います。で、あの、そういう意味で、あの、この EU の、あの、新たな法律というのは、あの、まさに、あの妥当な内容かなという。思っていますでかつこれ実は生成 AI があのチャット g p t が登場する前からこの法案って議論されていてそう,、ね、あのそういう意味であのーチャット gpt ということでみんなの注目を集めていますけどそれ以外の幅広いあのええー、に関してあの非常にベースになるあの考え方だというふうに思っています、うん
0: 、なるほどね次あの経営なんですけどまああの履行はそういう側面のアドバイザリー機能もお備えになっているってことなんですが、えー、例えば経営に対してどういうことをあるいは。さらに飛び越えて政府に対してもあっていいと思うんですけどどういうことを考えていくべきなのか使いようによってはその長年日本が苦労してきたそのデフレ経済化でそのなかなか成長しないということがあったんだけどそういうのの活路になるような側面があるのかその辺のもうちょっと広い視点のお話も伺ってよろしいでしょうか
2: 。はいまあ、経営ああるるるいいいいいははは政府まあだいぶ対象は違ままますすすが、はい、あ共通する面はあるのかなという,ふうに思いますで、ま、ずあの先ほど来ている働く人の創造性コンソーシアムという場で研究してますっていうその中で指摘したことでもあるんですけれども日本経済にとって足りないあるいは日本企業にとって足りないのは、まあ、イノベーションではないかということでよく指摘されています。はい、でイノベーーションっってていうことは2つのフェーズがあってまずいろんな人が創造性を高めていろんなこういいアイデアを出せるかっていう側面とそのいい出たアイデアをうまくこう実装できるようにこう仕立てていっていい製品サービスにこうしていくっていう、まあ、2つの段階があるんだろうというふうには思うんですけれども。はい、その特にアアイディアを出すということに関して、やっぱりあの AI っていうことがまさにこう投げかけるといろんな答えを出してくれるとでそれでまた問いを出すとまた違う答えあるいはより良い答えを出してくれるってそういうあの機能がもうあの非常に高くあることはもう間違いないことですし先ほども言ったあのブラックジャックを作られた方もまさにそういうことで AI の凄さを感じたというふうに言っていましたでそうだとするとあの AI をこう仮にうまく使いこなすことができると企業レベルでも創造性を高めイノベーションのあの可能性が高まっていくと、ある、はいはそれがあの積み重なっていくとすれば、あの日本企業、日本経済全体においても成長率の底上げということにこうつながっていくと、そういうことはあの十分期待できるんではないだろうかというふうにあの思っています。で、あとはもう一つはやっぱりあのそういう大乗談の議論ということは別にしても、あのいろんな我々があのこう享受できるようなサービスとか、まあ、そういうことがよりきめ細かくあのあの自分のことよく考えてくれるんだなみたいなサービスを受けられるとかですねあのそういう意味であのいろんなあのサービスを広げていくあるいは受けられるサービスが広がっていくっていう、うん、そういうことにもつながりうるというふうにも思います。そそれとあの一つ前のの話題でああるじゃあそのプライバシーとの関係で大丈夫なのかみたいなやっぱりそういう難しい論点は多分あると思いますしあるいは著作権との関係とかもあるかもしれないですのであの企業としても政府としてもやっぱり注意することあるいはここは守らなきゃいけないところ抑制しなきゃいけないところってあるんだとは思うんですけどそ,れそうであったとしても全体としてこうポジティブに使っていって特に日本においてやや賃貸していた経済とか賃貸していたイノベーションを復活させていくっていう、うんまあ、きっかけになればいいなというふうにに感じています
0: 。いやー、早坂さん今日はあの、本当はもっと、じゃあ具体的にどう使おうとか、聞きたいこといっぱいあるんですけど。すいません、時間が来てしまいましたので、えー、今日は本当に、あの貴重なお話をありがとうございました。い
2: したはい、ありがとうございました。また。さん、<の>もっと
0: 聞きたかったよね。本当に聞きたかった。すいません、あの、はい、またぜひ、あの、この話もありますし。あの、早坂さんみたいに噛み砕いて話していただくと、リスナーもわかりやすいと思うんで、またぜひ近いうちに。あのご出演お願いいたします今日どうもありがとうございました、はい、どう
2: もありがとうございました
1: 今日は怖くない今こそ使いこなしたい生成 AI とはというテーマで理工経済社会研究所所長の早崎康博さんをゲストにお送りしました以上今日のニュース深掘りでした
2: 町田鉄の深掘り
1: 誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
2: ジェラ「町田哲の深掘り
1: この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしましまいあのお別れの話非常
0: に面白かったと思うんですけど、はい、産業革命があった時とかコンピューターが出てきた時パソコンが出てきた時みんな仕事を奪われるって怯えた時期あるんだけどなかなかそういうことばっかりではないのでやっぱり前向きに取り組みたいなと改めて思いました。はい、はい
1: この番組は放送から一週間はラジコでその後もポッドキャストスポティファイなど音声配信で聞くことができますぜひそちらもチェックしてくださいまた番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストは番組ホームページにあるメール送信ホームからお送りください町田鉄の深掘りそれでは来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょうさよなら